0: Entrevista. Para bater um papo conosco, mais uma vez, João Doria, governador da de São Paulo. Ele que é do PSDB. Governador, muito bom dia, seja bem-vindo aqui a Nazaré FM. Como vai, tudo bem?
1: Espírito, muito bom de ser. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes da Nazaré FM. Uh, o lapso se justifica, é. Spino, porque eu sou filho de baiano, portanto sou baiano também.
0: É verdade. Uh, e paixão. está do lado de um, de um querido amigo, né, que é o Antônio Ibassaí. É.
1: O bom baiano. Ele acordou cedo hoje, Espírito.
0: Mande um abraço para ele, viu?
1: Nós tiramos cedo ele da rede, já tomou <risos> sua água de coco, já está nos acompanhando aqui na Nazaré FM. O grande Baçaí que foi prefeito e governador, prefeito de Salvador, governador do estado da Bahia, ministro de estado, deputado estadual, deputado federal, e hoje é nosso secretário de governo em Brasília, uma grande figura, seu admirador, seu amigo, está nos acompanhando aqui. Então, quando você falou ali, governador da Bahia, uh, vamos entender também com homenagem ao Embaçaí, ao Rui Costa, meu, meu bom amigo, governador do, do estado da Bahia, e, é. e a minha origem baiana também, portanto, fico Verdade. feliz. E foi um
0: lapso espírito. Sem <risos> dúvida. E foi avaliado por duas vezes, né? por várias vezes, aliás, em seus mandatos como o, o melhor prefeito de todo o país. Agora, deixa eu te perguntar, é, é, governador, é, primeiro, abrace o Antônio Imbassaí, viu que é um querido amigo E eu espero que ele volte à Câmara Federal Não sei se por São Paulo, se pela Bahia Mas o Brasil perde um grande parlamentar quando não tem ele na Câmara Federal Concordo Deixa eu lhe perguntar sobre o 7 de setembro A gente não pode deixar né, de perguntar, de iniciar esse bate-papo com o 7 de setembro Eu queria sua opinião sobre tudo que aconteceu e queria que o senhor falasse também sobre a polêmica da quantidade de pessoas que estavam na, na, avenida, é, na avenida Paulista, é, onde, onde muitas pessoas foram, as imagens mostram isso, mas o, o, a Polícia Militar de São Paulo colocou lá 120 mil pessoas, alguma coisa assim, e existem é, em, vários, em várias situações matérias né, de, de Folha de São Paulo o é, UOL e outros grandes sites de circulação que mostram eventos que tiveram até uma quantidade menor e lá mostra um milhão e tantas mil pessoas na, na Avenida Paulista. Aí eu te pergunto, governador, é, primeiro sobre essa polêmica da quantidade de pessoas e segundo é, para o senhor o que foi que representou, eu não digo nem na questão política partidária, lá o Bolsonaro discursando aquele discurso incisivo é, é, eu não quero nem falar sobre essa questão do discurso, mas eu, eu lhe pergunto, enquanto pessoas, povo brasileiro nas ruas, o que representou ali para o senhor?
1: Primeiro, é o um direito da população se manifestar pró ou contra, uh, a favor ou contrariamente uh, ao governo, uh, e no caso foi uma manifestação pró-Bolsonaro. O triste é ver pessoas sem máscaras, né? poderiam ter se manifestado, mas utilizando máscaras, uh, 90% das pessoas que uhum. estavam na Avenida Paulista não estavam usando máscaras, aliás, seguindo uh, o exemplo negacionista de Jair Bolsonaro, que continua acreditando que nós estamos passando por uma gripezinha, um resfriadozinho, e não por uma pandemia gravíssima que já levou a vida de 585 mil brasileiros. Uh, Enquanto a, a quantidade de pessoas, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem hoje mecanismos muito precisos de avaliação de público uh, em grandes áreas. Isso é feito com monitoramento aéreo, uh, com sistema olho de águia, que, utilização de drones que indicam a quantidade de pessoas por metro quadrado, a cada quilômetro quadrado, uh, em áreas, seja numa avenida, numa praça ou num parque. E a Polícia Militar estimou em 125 mil pessoas na Avenida Paulista, o que é um bom número, uh, não há dúvida. Embora os bolsonaristas e o próprio presidente Bolsonaro uh, anunciassem antes de 7 de setembro que esperavam 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Havia gente, o número era grande, mas muito distante dos 2 milhões uh, de pessoas que uh, esperavam uh, saudar uh, Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Aí foi um dia triste para mim, uh, não do ponto de vista da, do direito à livre manifestação, que eu volto a repetir, Espino, isso é um direito de todos. Aliás, teremos manifestação agora, no domingo, dia 12, contra Jair Bolsonaro, na mesma Avenida Paulista, como, aliás, deve ocorrer uh, em outras capitais brasileiras, também, como aconteceu no último dia 7. Uh, espero, aliás, que as pessoas que venham a se manifestar no dia 12 uh, estejam utilizando máscaras para a sua própria proteção e a proteção dos seus familiares e amigos. Mas uh, aquele discurso de emparedamento uh, do Supremo Tribunal Federal, uh, de ameaças ao uh, ministro Alexandre de Moraes, uh, de arroubos autoritários, de dizer que quem manda no país é ele, que ele desobedece o Supremo Tribunal Federal, uh, não acataria decisões uh, do ministro Alexandre de Moraes, a resposta você viu, e você assistiu uh, ontem, uh, do ministro Luiz Fux, do ministro Barroso, da mídia da internacional, a condenação a essa atitude, aliás, crime de responsabilidade cometido por Jair Bolsonaro, e mudou completamente, aliás, uh, Spínola, o leão virou um rato, uh, o presidente que antes batia no peito e dizia que quem mandava era ele, uh, menos de 24 horas depois, virou um ratinho. Uh, ...pedindo desculpas, dizendo que não era bem assim o que ele queria dizer... Uh, ...até defendeu a China, imagina, ele que uh, uh, espinha e agride a China há dois anos e meio... ...ontem numa reunião virtual com os BRICS, falou bem da China... Uh, ...e elogiou a vacina da China, a mesma que ele criticou durante todo o tempo... ...ontem uh, ele elogiou, muito triste para o país, uh, essa descompostura, as ameaças... Uh, e, Spínula, você como bom jornalista que é e acompanha uh, as notícias, o Brasil hoje é motivo de chacota, é motivo de piada no mundo. Eu acompanho, uh, eu durmo muito pouco, acordo muito cedo e faço a leitura uh, digital, evidentemente, dos jornais internacionais. O Brasil já vinha muito mal, já era um país uh, isolado e muito mal avaliado pela mídia internacional. Depois de 7 de setembro, passou a ser uh, objeto de editoriais e matérias que envergonha a nós brasileiros, dadas as circunstâncias de um país que, além de desrespeitar a democracia, ainda tem uma inflação que agora superou dois dígitos, acima de 10%, tem o alimento para a população quase 70% mais caro, combustível a R$ 7,00, o gás a R$ 110,00, descontrole econômico, descontrole social, agressão ao meio ambiente, agressão à democracia, intimidação de jornalistas e meios de comunicação, que por qualquer razão uh, e motivação façam qualquer observação crítica ao governo Bolsonaro, são objetos de agressões uh, pelas redes uh, de, uh, sociais. Uh, muito triste esse momento que o Brasil está vivendo. Mas eu, com vocês, Pinola, eu tenho ainda esperança, confiança, sou brasileiro, todo brasileiro, ainda tenho otimismo e esperança de que para as eleições de 2022 possamos ter um outro cenário, e para
0: os Conversando com a gente, o governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB. Governador, é, diante do discurso, né, é um discurso forte e, e muitos até dizem discurso antidemocrático. É, eu lhe pergunto sobre é, essa postura do discurso postura pós-discurso. Né? O senhor agora colocou, por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, comparou com um ratinho. E aí eu te pergunto, é, é, essa, esses acordos que aconteceram aí nos bastidores, tudo isso que está circulando em redes sociais, né? as pautas é, pedidas pelo, pelo presidente da república e pautas exigidas também que ele atenda, esse encontro com Michel Temer, de fato para discutir candidatura para deputado federal, ou há um tensionamento porque foi indicação... Do, do, do Michel Temer para o Alexandre de Moraes. Como é que o senhor vê toda essa situação? E eu pergunto, é, tudo isso que aconteceu no 7 de setembro e o pós-7 de setembro, foi uma incursão do presidente da república que pode dar certo todas essas exigências serem entendidas ou de fato o presidente da república arregou, como diz o ditado? <risos>
1: Como diz aí na Bahia, né? Na minha terra. Arregou. O fato é esse mesmo. Uh, desculpe a expressão, mas eu concordo com você, Spino. Uh, seja coerente, né? Se você quer ser macho, se você quer ser firme, quer ser forte, quer ter a sua conduta uh, de uma maneira, seja coerente com a sua maneira, ainda que você uh, seja contraditório a alguém ou pessoas ou instituições, mas um dia pensar... Uh, assado, e no outro dia pensar cozido, fica difícil de você ter alguma coerência né? então é, é um momento triste para o país, triste, Spino eu fico bastante entristecido eu amo muito o Brasil, amo muito a minha terra, que é a Bahia, São Paulo aqui onde sou governador uh, muito, muito triste, porque uh, nós temos nesse momento 30 milhões de brasileiros Spino, em situação de pobreza 30 milhões de pessoas das quais 10 milhões em situação de extrema pobreza em todo o país, não é no nordeste, no norte, no país todo nós temos miséria, pobreza, desempregados, a inflação galopante, a falta, o descontrole completo da economia brasileira, a falta de políticas públicas para atender e acolher a população desvalida, essa população vulnerável que tem dificuldade, repito, para comer, para se alimentar, para poder acordar no dia seguinte ainda com alguma esperança de continuar vivendo. Política de educação inexistente. Quatro ministros da educação, Espino em dois anos e meio. Uh, e olha as bobagens que esse atual ministro uh, vem falando, depois das bobagens que os seus três antecessores falaram. Política pública foi de um desastre. Uh, o governo investiu milhões comprando cloroquina e negou a compra da vacina. Apostou em uma única vacina, quando o mundo inteiro estava comprando vacinas. Uh, o Ministério da Saúde comprava apenas uma vacina, a AstraZeneca, insuficiente para atender os brasileiros. Condenou a, a chegada da vacina que já está no braço de 100 milhões de brasileiros, que é a Coronavac, a vacina que eu tomei, que me mantém vivo e salvo. Uh, erros atrás de erros, agredindo o meio ambiente, desprotegendo uh, a floresta amazônica, recebendo a condenação internacional por isso. Um governo isolado, Spino, você acompanha notícias do mundo. Uh, o Brasil virou as costas para o mundo, virou as costas para os Estados Unidos, porque erraticamente Bolsonaro defendeu Donald Trump uh, quando o vencedor das eleições democráticas nos Estados Unidos foi Joe Biden. E ele continua promovendo Donald Trump, fez um encontro aqui com o Eduardo Bolsonaro, com trumpistas uh, de extrema direita. Irritando a diplomacia americana Que é o segundo parceiro comercial do Brasil uh, Agredindo a China durante dois anos e meio Ontem fez um, uma cariciazinha Ontem foi o dia que ele virou rato De leão se tornou um rato uh, Fez uma carícia a Xi Jinping uh, O presidente da China Depois de ter feito sucessivas agressões Chamando a China de comunista uh, De dominadora uh, Da vacina, da vacina, da vacina do jacaré Uh, que agrediu uh, verbalmente a esposa do presidente da França, o presidente da França, a primeira-ministra da Alemanha, os primeiros ministros dos países nórdicos, da Noruega, da Dinamarca e da Suécia, que agride uh, com palavras o presidente da Argentina, o nosso uh, terceiro maior parceiro comercial. O Brasil hoje é um país isolado e objeto de críticas e de piadas no mundo inteiro. Uh, é uma tristeza. Agora... Como salvar isso, Spino? Com a democracia, com o voto. Em 2022, nós teremos que escolher um caminho, que eu espero que o Brasil escolha um caminho que não seja nem Lula, nem Bolsonaro, nem horror, nem terror. Que tenhamos um caminho sólido, consistente, acolhedor, pacificador e transformador para o Brasil nas eleições presidenciais de 2022. É a única solução, é pela democracia.
0: Governador, eu queria que o senhor, é, nosso tempo está curto, e eu sei que o tempo do senhor também está curto, eu queria que o senhor fizesse um resumo das suas ações no Estado de São Paulo, no que diz respeito da tua... tomada das aulas. É, aqui na Bahia, né, o governador Rui Costa, ele tem feito alguma, ele trouxe algumas ações importantes, como por exemplo, o, o, um, um recurso que está sendo dado ao estudante para que ele vá às escolas, é, antes das aulas, ele teve o recurso para que o estudante pudesse merendar e outras ações mais importantes para a educação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas ações, falasse também um pouco sobre o social, porque é extremamente importante, principalmente em plena pandemia, falar e tratar sobre o social. E eu queria que o senhor falasse também sobre o seu destino político, governador. A partir né, de agora, a partir do, do ano que vem, na verdade, a, as... As campanhas eleitorais já estão a postos, né? já estão todos aí colocados. Ninguém, tá ninguém dizendo, declara campanha eleitoral, mas está todo mundo já correndo, né, fazendo seu percurso. Eu queria que o senhor falasse sobre o seu destino político e trouxesse para a gente é, também um resumo sobre a vacinação no Estado de São Paulo.
1: Ah, Spirman, primeiro, muito obrigado por você ah, ter essa participação com dois temas tão importantes, da educação e o tema social. Uh, central e fundamental para o Brasil. Aliás, eu quero cumprimentar o governador Rui Costa, meu colega, governador da Bahia, uh, pelo esforço que faz em torno da educação. A educação é transformadora, Espino. Seremos um país soberano, um país onde as diferenças sociais uh, serão reduzidas se tivermos educação para a população. Vou dar aqui um exemplo em São Paulo. Escolas de Tempo Integral. Você sabe, os nossos ouvintes aqui também da Nazaré FM, que escolas de tempo integral promovem uma educação de qualidade para os seus alunos. Por quê? São oito horas de aula dia, cinco refeições na escola. Estamos falando de população vulnerável, pessoas pobres, muitas que não têm o que comer uh, nas suas casas. E na, na rede pública de ensino aqui em São Paulo, recebem cinco refeições nas oito horas uh, em que atuam. Uh, nas escolas, todas foram reformadas, modernizadas e equipadas tecnologicamente. Tínhamos aqui, 363 escolas de tempo integral. Hoje temos 1.878 escolas de tempo integral, seis vezes mais escolas de tempo integral do que tínhamos quando assumimos aqui o governo em janeiro de 2019. E eu não critiquei os meus antecessores, eu elogiei, mas Sim. disse que faria muito mais escolas de tempo integral do que aquelas que foram feitas. E cumpriria a promessa. 1.878 escolas de tempo integral, até o final desse ano serão 2.000 para o ano letivo de 2022, e ao final de 2022, para o ano letivo de 2023, teremos 3 mil escolas de tempo integral. Todos os alunos dessas escolas Spino, têm uh, tablets e aprendem com computadores, aprendem com tecnologia, uh, tem wi-fi gratuito, tem uh, tecnologia para que eles possam estar inseridos no mundo tecnológico. O mundo hoje é digital, não é mais um mundo analógico. Tem aulas de educação física, aulas de educação uh, cultural, educação artística. Tem o inglês para todos. Todos os alunos da rede pública uh, no ensino fundamental em São Paulo vão sair falando inglês, ainda que o básico de inglês. Mas sairão falando que nós reformulamos completamente o programa de inglês. Espínola, inglês muda a vida de um jovem. Primeiro com a sua autoestima, depois com a sua empregabilidade. Quem fala inglês recebe um salário maior do que quem não fala inglês além de tudo, permite uma comunicação uh, pela internet uh, mundial e essa pessoa pode se tornar também um empreendedor. Então, além disso, estamos oferecendo uma merenda extra uh, para que estes alunos uh, vulneráveis possam levar a sua merenda para o final de semana. Spínola, muitos desses alunos isso, também, os alunos, isso também acontece aí na, na nossa Bahia. Uh, só comem na escola porque as sua família não tem dinheiro para comprar uh, uma alimentação adequada, comprar proteína animal, carne e frango. Então aqui, além de oferecermos as cinco refeições por dia, de segunda a sexta-feira, ainda oferecemos uma merenda extra, que o aluno leva para sua casa, uh, para sua família, na sexta-feira, quando sai da escola. E você tem toda a razão. Isso é transformador. E nas ações sociais... Nós fazemos aqui, sei que aí na Bahia também, o governador Luiz Costa e o prefeito Bruno Reis vem fazendo um esforço grande também nesse sentido de uh, minimizar os efeitos de uma pandemia que já colocou espinula, 30 milhões de brasileiros, 30 milhões de brasileiros em situação de pobreza, das quais 10 milhões dessas são pessoas em extrema pobreza. Nós não podemos deixar de ter ações específicas para atender essa população desvalida. Mesmo em São Paulo, um estado rico, um estado poderoso, aqui também há é miséria, aqui também há é pobreza. Temos cerca de 2 milhões de pessoas aqui, desempregadas, desalentadas e vulneráveis. Fizemos aqui a Bolsa do Povo, Espírito, oferecendo 535 reais para famílias vulneráveis, mas em troca de trabalho. Aqui, é causa e efeito. Trabalha e recebe 535 reais é, do governo do estado de São Paulo, para que, primeiro, os filhos de famílias vulneráveis fiquem na escola, não saiam da escola. Depois, a remuneração por trabalho realizado em diferentes frentes de trabalho aqui em São Paulo. O Vale Gás, também permitindo que a população... Mais 2 milhões de pessoas beneficiadas, uh, espínola, que recebem o Vale Gás para comprar um botijão de gás. Você sabe quanto está custando um botijão de gás na Bahia e aqui em São Paulo. Entre 100 a 130 reais um botijão de 13 quilos de gás. Como um pode uma família desempregada, desalentada, sem renda, comprar gás a cada dois meses, um botijão a 135 reais, se ela não tem renda nenhuma? Nós oferecemos aqui o Vale Gás, a cada dois meses, um botijão de gás para essas famílias. A cada dois meses também, o um alimento solidário, uma cesta com 25 quilos de alimento, incluindo proteína animal, para essas famílias eh, vulneráveis. E ainda, no caso das mulheres, Spinoa, é fora do nosso mundo, mas aqui nós respeitamos muito as mulheres também. O programa Dignidade Íntima. Nós investimos 60 milhões de reais em absorventes femininos. Alguém deve, ao nos ouvir agora na Rádio Nazaré FM, dizer absorventes femininos? Sim, absorventes femininos. Porque meninas da rede pública de ensino, de famílias vulneráveis, espino, estavam faltando às aulas nos seus períodos de ciclos menstruais, porque não tinham dinheiro para comprar um absorvente feminino. Agora, com o programa Dignidade Íntima, Dignidade da Mulher, recebem em casa um absorvente feminino. E mulheres até 46 anos também. Isso é dignidade, isso é respeito pela população, isso é solidariedade com os mais pobres, com os mais sofridos do nosso país. E é isso que eu espero que no futuro o Brasil todo possa ter essa visão solidária, possa ter essa visão social de uma educação de qualidade, isso sim, Espino, é né, que vai transformar o Brasil. Não serão bravatas, agressões, graças, xingamentos, que lamentavelmente o presidente Bolsonaro ah, faz quase que diariamente. É políticas públicas, para o Brasil, mas tendo ações sociais efetivas, tendo a educação como prioridade e a geração de emprego, com investimentos atraídos para todo o Brasil, especialmente para a região norte e nordeste. Aliás, eu quero finalizar isso dizendo eu sou filho de baiano, como você sabe. O nordeste não pede compaixão, não pede piedade, pede oportunidade, pede investimentos, pede ação efetiva. Não é para fazer é, brincadeira nem piada uh, em visitas <coughs> uh, rápidas como tem feito Bolsonaro ao nordeste, onde ele, em muitas áreas ele não é bem recebido, não é bem recebido. Porque ele não respeita o Nordeste brasileiro e não tem nenhum programa para o Nordeste. Você como é um bom jornalista, faça um esforço. Veja qual é o programa do governo federal para a recuperação econômica do Nordeste. Não há. Qual o programa do governo federal para a recuperação da região amazônica? Não há. É um, programa, é um governo que não tem programa. É um governo que só vive na beligerância, na briga, na confusão, nas agressões, nas manifestações. Triste Brasil que elegeu o Bolsonaro e hoje vai deixar de ter o Bolsonaro nas eleições de 2022. É pela democracia, Espino, que nós vamos salvar o Brasil.
0: Governador, quero agradecer sua participação, é, deixar sempre à disposição os microfones aqui da Nazaré FM, da Rádio Cultura da Bahia M, para é, sempre ouvir as suas demandas, tá certo? Um grande abraço, um abraço meu queridíssimo amigo Antônio Bassaí. Eu tenho um apreço muito grande, viu? Um abraço, governador, e até a próxima. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço a vocês, Pino. Obrigado pelo, pelo tempo, pela dedicação, pelas boas perguntas. Um abraço a todos os ouvintes da nossa Nazaré FM, também da Rádio Cultura AM, uh, ao Rui Costa, que talvez esteja acompanhando, senão o monitoramento lá do Palácio de Ondina vai levar a ele essa informação. Meu abraço a ele, ao Bruno Reis também, meu amigo prefeito de Salvador. A minha terra, onde eu tenho parentes, amigos, pessoas que... Estamos acompanhando Ao nosso Antônio Embaçaí, que já foi prefeito Foi governador uh, da nossa Bahia O meu abraço também uh, Por favor, se protejam, estejam bem uh, Estejam uh, com o nosso Senhor do Bom Fim uh, E desejo já um bom fim de semana a todos Espínola, até breve, se Deus permitir
0: Grande abraço, governador Muito obrigado, tá? aí o Muito governador obrigado. De São Paulo, João Dória Conversando conosco, ele que é do PSDB Eu vou